0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast. Het is gewoon een hele complete spits die ook inderdaad uit kan zakken en daar met, met een goede techniek uh, kan zorgen voor dreiging.
1: Er is maandag 11 december, tijd voor een nieuwe FC en vandaag gaan we het voetbalweekend bespreken met Bart Obink en Wouter Boerkamp. En er is genoeg gebeurd, de Ajax gaan we even bespreken, de crisis bij Heracles mag gezegd worden, natuurlijk het wonder van Girona en uh, ontzettend veel meer nog. Heb je het belangrijkste nog niet genoemd? Wat dan? Nou ja, ik denk dat de mensen het hele weekend met hun vraag in hun hoofd hebben gezeten en dat is... Was Lars op de verjaardag van Noor. Ja, Lars (laughs) was op de verjaardag van mijn vriendin. Ja, zeker weten. En hij heeft de show... uh, Nou, ik moet zeggen... Iemand anders van Team FC afkikken... Die heeft de show echt gestolen. Dat was Kenneth Lentzen. Maar uh, Lars, die heeft zeker een uh, goede... Je vroeg je even
0: af of je de naam moest noemen... en van de bus moest gewoon... Ja, wat, wat die Gozo allemaal
1: heeft gedaan... die stond op tafel te zingen. Ja, en... ja, ik snap het ook wel. Want hij kan door van de eerste de beste borrel. Dat, dat kan het Dus zijn. dat is een
2: hele goede opwarmer geweest. Ik was er ook bij. Dat was, uh, dat was vrij geniaal, moet ik ja, zeggen. Ja,
1: want effe, alle uh, luisteraars van de eerste de beste... die wisten het sowieso natuurlijk al. Het zat ook nog na deze podcast... kwam altijd een boodschap van... Ga naar, de, ga naar de borrel van de eerste de beste podcast. Maar het was echt een uh, groot succes, begreep ik.
2: Ja, en ik wist ook niet alles van tevoren... maar aan het einde van de quiz stond... R- R- Rickie R- Kruis de korfballen tegen Barry Paul... volgens mij om de, de zegen van de, van de quiz. Dus het was, het was een hele gekke avond. Uh. Genoeg gesopen.
1: Ook dat. ook dat Lekker. Mooi, in ieder geval. Ik denk dat de volgende keer uh, nog wel meer mensen erbij willen zijn. Want ik heb de foto's gezien en jullie verhalen alleen nog gehoord. Ja. Om zelf voetballen. Er waren zelfs uh, gasten die,
2: um, die spraken mij even aan over Ajax uh, Sparten. Die zeiden ja... We zitten straks bij Ajax Sparta in het uitvak, maar eigenlijk willen we hier niet weg. Dus ze zaten echt met elkaar te overleggen van <laughs> Wat doen we? zullen we gaan of zullen we niet gaan. En uiteindelijk zijn ze toch gegaan.
1: Ja. Dus, nou ja, wel ja. mooi in ieder geval. Laten we het maar over Ajax Sparta hebben dan. Want vrijdag zeiden wij een beetje uh, Sparta ideale test voor Ajax. Uh, gelijk een aantal punten, toch uh, ook een goede ploeg. Is Ajax geslaagd?
0: Um, ja, op zich wel. Je hebt, je hebt gewonnen van Sparta, dus in die, in die zin uh, heb je de test doorstaan. Ik vond de eerste helft Ajax ook wel, uh, wel echt sterk en swingend voetballen. Alleen de tweede helft vond ik wel weer echt uh, zorgwekkend af en toe. Zo weinig kwam daaruit.
1: Ja, ik hoorde, ik hoorde commentators zeggen en verslaggevers van... Uh, de eerste helft uh, is weer hoe, Ajax, hoe het Ajax-publiek Ajax graag wil zien. Ja. Klopt dat?
2: Bij vlagen, ja denk bij vlagen. ik. Want het uh, is heel raar, want je zit eigenlijk naar een wedstrijd te kijken waarbij je... Uh, als je alles achter elkaar zou zetten, ongeveer 30 minuten een compilatie zou kunnen maken van Ajax als topclub. En in de andere uur zit je gewoon te kijken naar iets waarvan je denkt: Nou, dit is nog echt heel ver verwijderd van het niveau waar Ajax eigenlijk naartoe wil. Het zijn allemaal uh, flitsen. Dus of snelle aanvallen of individuele momenten van spelers. Maar het is ja, nog maar langer na niet 90 minuten lang uh, ja, wat, wat Ajax eigenlijk zou willen laten zien. Nee, absoluut niet. En dan ben je dan, ja, ben je dan geslaagd. Ja, kan resultaat wel. Dan zou je net een, een 5,5 zeg maar, hebben gehaald. Want je hebt. Je hebt je hebt een voldoende, maar je hebt uiteindelijk niet denk ik, gedaan wat je, wat je moest doen om, het, ja, om Sparta echt te verslaan.
1: Jij zou het hoger inzetten, zien.
2: Nee nee nee, okay.
0: nee, nee, nee. Net aan voldoende.
1: Oké, okay. okay. en, en waar zitten dan de aanknopingspunten in?
0: Um, ik vond Taylor weer opvallend, uh, weer opvallend goed. Die zit er afgelopen weken echt weer, weer lekker erin. En uh, nou ja, hoe Robbie hoe ook wegdraait bij die eerste goal, daar kan je echt, hij begint nu echt echt rendement toe te voegen en dat is gewoon Ja, dat zeggen we al weken maar dat is nu weer uh, komt er nu weer uit ook mooi dat hij uh, dat hij na de wedstrijd uh, de corpodcast podcast nog even noemde. Yeah. en uh, dat Bart vriends daarin had gezet dat hij voor uh, voor Bobby uh, moet komen en wil komen maar uh, dat lukte toch echt even niet nee. Ja, mooi
1: nee ik vind dat ook al ik ik vond het ook al mooi dat uh, Bobby dat op dit moment uh, ook laat zien, weet je wel, want iedereen ziet het altijd al, dat het, dat het erin zit. Ja. En het is goed dat het er nu, dat er dan wat hoepen aangekoppeld worden, want hoe hij zijn lichaam gebruikt, ja, de, daar hoef je geen genie voor te zijn om te zien dat dat echt uh, buitencategorie is, want in de tweede helft doet hij dat ook nog. Uh, uh, of nee, in de eerste helft was dat ook dat hij een balletje vasthoudt en dat hij die meegeeft, volgens mij, met bergwijn of lienson. Um, dus, dus dat was in ieder geval uh, heel erg goed.
2: Ja, ik denk ook de, de manier waarop die goal tot stand komt... is over de rechterkant. En mm-hmm. nu was dan wel Taylor erbij gekomen. Mm-hmm. Maar ik vind dat ergens ook geen toeval. Omdat de rechterkant van Ajax op dit moment... veel beter draait, denk ik, dan de linkerkant. Ja, Range, veel beter. Range begint beter te spelen. Linsson komt heel veel in die zone. Berghuis is degene die zowel goede klik heeft met Linsson... als degene die Bobby in één keer kan aanspelen. Maar de man is er goed eerst stel voor Ja, dus dat, dat, ja, die kant begint te draaien. En ja, tegelijkertijd de, de andere kant met, uh, met ja, Berghuis, die ook niet heel goed vond...
1: maar vooral uh, Marta... dan zie je dat dat elftal nog... eigenlijk compleet niet in balans is. Ja, wel opvallende keuze hè, van Sean van het Schip. Dat hij eigenlijk best wel vaak kiest voor Marta... in plaats van Sosa. <tosses> hij heeft natuurlijk zelf een paar keer dat uitgelegd. Maar hij, uh, hij kiest ook voor Banel... die hij eerder in laat vallen dan, ja. dan, dan bijvoorbeeld een Forbes. Opvallend. Waar zit dat tenminste in dan? Ja, dat weet ik niet.
0: Uh, ik, blijkbaar... Kijk, ik... Ik kan me er wel in vinden dat Forbes ook nog niet heel veel heeft laten zien. Maar Banel heeft ook in Jong Ajax niet lang achter elkaar uh, goede wedstrijden gespeeld. Dus ik snap eigenlijk niet dat hij langer dan tien minuten krijgt uh, uh, tegen Sparta. En dat je niet Forbes eerder inbrengt. Want ik denk dat hij er wel uh, bij gebouwd zou zijn om meer uh, meer ritme op te te bouwen. En ja, ik vond Banel ook in de minuten die hij maakte tegen Sparta ook uh, weinig, uh, weinig overtuigend. Maar daar kan je nog zeggen van... Oké, okay, laat maar zien. Uh, laat maar zien een mm. half uur. Alleen ja, dat je, dat je Marta zo lang laat staan... vind ik. Ook heel ja, het is vooral naar,
1: naar Sosa toe... is het ook wel ja. uh, pittig, toch? Want ja, de keuze die... of wat van Schep schip wil volgens mij... is in ieder geval de linksback heel erg hoog hebben staan. Ja. Toch? Ook in de opbouw uh, is dat al zo. Ja. Als er iemand uh, aanvallend echt heel sterk is... is het Sosa, toch? Ja, ook.
2: Maar ja, goed, ook. Kijk, uh, kijk Marta... Uh, als ik toch positieve punten uit zou moeten lichten... dan is het uh, de keuze die hij maakt... zeg maar hoog op het veld. Dus als hij daar terecht komt, dat hij meeste wel, wel goed breed legt... of in ieder geval oplossingen oplossing mee te vinden. En, maar dat is echt één momentje in de wedstrijd... Dat, waarbij hij uh, een beetje aan de binnenkant kwam te staan. Zeg maar zo'n opbouwstructuur met drie achterin... en twee mm-hmm, daarvoor. Mm-hmm. Dat hij ook aan de binnenkant kon spelen. Maar dat, ja, dat zijn echt de enige lichtpuntjes. Je kan eigenlijk maar twee scenarios bedenken. Of ze hebben eigenlijk ontzettend veel vertrouwen in Marta... en denken dat als ze deze wedstrijden aan hem geven... dat hij zich echt door kan ontwikkelen... Of ja, ze hebben nul vertrouwen in Sosa of die trainen niet goed of, ja, ja. of wat dan ook. Want ik kan me echt niks anders bedenken. Want nu, kijk, dit had ook ten koste kunnen gaan van het resultaat. Hij maakte in, in de eerste helft maakte hij een aantal fouten. Als je alle grote kansen of wat eraan vooraf ging bij Sparta uh, uh, op een rijtje zet. Mm-hmm. Allemaal, bijna allemaal een rol voor Marta in de zin van balverlies of... Uh, bijvoorbeeld die kopbal van Veldhuis... waar hij gewoon aan de buitenkant ja. staat... en met zo'n handje op zijn schouder... Ja. terwijl hij aan de binnenkant moet staan... en veel meer contact moet hebben. Ja, het was bijna allemaal... ik denk vier van de vijf momenten allemaal... met Marta erbij betrokken... En het kan ten te koste gaan van resultaat.
0: Ja, en de goal ook. Eh, staat ook uh, nou ja, sluit hij niet meer bij en laat hij eigenlijk Negli gewoon uh, die ruimte inlopen om te schieten. Yeah. Um, maar ook, hij wordt ook zo makkelijk voorbij gedribbeld. En niet alleen tegen Sparta, maar je zag het ook tegenover uh, Sontje Hansen tegen NEC. Mm. Hij wordt gewoon echt heel makkelijk omspeeld. En ja, daar ga je inderdaad gewoon uh, goals tegen door krijgen. Is... En ik weet niet of dat... Niet zo is bij Sosa hoor. -hmm. Dat begrijp ik niet verkeerd. Want daar hebben we ook niet heel veel van gezien nog. En was verdedigend hield het soms ook nog de wensen over. Maar ik heb even gekeken. Sosa heeft twee keer twee wedstrijden achter elkaar gestart. Dus één keer twee wedstrijden achter elkaar... en één keer drie wedstrijden achter elkaar. En in die wedstrijden heeft hij uh, vier assists gegeven. Ja, dat zie ik Marta ook niet doen. Ik, Ik kan me gewoon niet voorstellen dat... een van de beste linksbacks van de Bundesliga vorig seizoen... en Kroatisch International niet beter kan presteren dan Marta op linksback... als je hem even wat meer wedstrijden gunt ja. achter elkaar. En dat
1: van Sosa is ook nog in een minder draaiend Ajax, toch? Dat, dat kunnen we ook nog. Ja, ja, ook, o- dat. ja 100%, dit, <laughs> ook dat. Ja, honderd Want dit zijn juiste
2: wedstrijden... waarin het <clears throat> veel makkelijker is voor, voor spelers. En ja, waarin je juist fouten mag maken. Uh, alleen ja, ook tegen Sparta had dat wel, wel fout kunnen gaan. Ja. En Sosa, ja, ik zit ook te denken zeg maar, op de lange termijn. Want hij speelt sowieso een seizoen bij Ajax. Mm-hmm, of ja. hij moet... Terugvuurd worden aan Stuttgart, want daar heeft hij heeft al een voor gemaakt, dus hij kan ook niet naar een andere club in de winter stoppen. Ja. Dus kijk, en als jij met de hele seizoen op de bank laat zitten en naar Marta de voorkeur geeft, ja, dat wordt ook niet echt lekker voor ze voor zijn marktwaarde. Nee, nee. Natuurlijk, nee, is er maar... nog
1: een derde optie waar ik zelf van denk, is dat van Schip het ook, ook een beetje om doet dat het ook weer belangrijk is om in dit vreemde le- vreemdelingenlegioen, zo is het bestempeld hè, heel vaak, mm. um, daar gewoon even wat DNA in te gooien. Ik, ik, ik sluit het niet uit. Ik denk niet dat het
0: uit. Ik sluit het niet uit. En als ik in uh, zaterdag in de voetbalkantine bij mijn teamgenoten dat pols, dan vinden ze ook. Uh, dan staan de meesten toch wel achter Marta. Wat hmm. ik niet goed begrijp. Maar goed, dat is dat hun is de aanvallers. <laughs> ja, ja.
2: Kijk, bij de pantelies host Een aantal van de Pantelies-ho's noemt het ook een beetje uh, populistisch. Ja. een populistisch podcast ja. ja, precies. Dus ja, dat. Uh, maar ja, ik kan en, maar. Net, dat ik kan kan je wel kan zeggen, kan...
1: Kevin. Kevin met name heeft echt ongelooflijk veel jonge ijs gezien. Dus als iemand ook kan oordelen over uh, Banel en Marta, dan is hij het wel. Ja, ik weet ook niet of of Kevin het specifiek uh, was.
2: Maar ja, ik kan me me het bijna niet voorstellen. Want dan ga je wel keuzes maken die ten koste gaan van eventueel... Nou, laten we zeggen een derde, vierde, vijfde plaats van Ajax. Ja, dat lijkt mij wel ver gaan, eerlijk gezegd.
1: Had Sparta niet hier meer van moeten profiteren?
0: Denk het wel. Ja, er zat echt meer in voor Sparta. Ik denk dat zij... uh zichzelf voor hun kop kunnen slaan... dat ze hier niet meer uit hebben gehaald. Er was echt, echt veel te halen in de tweede helft.
1: Dat merkte je ook wel een beetje na afloop. Hè? Bart vriendschap nog een interview... Ja. Om, wat sowieso een mooi interview was... Over, uh, over hoe je Brobby nou moest aanpakken. Dat vond ik, vond ik echt, heel, echt een hmm. heel leuk ja. uh, interview. Um, maar ook over dat ze toch wel heel erg baalden... en dat ze eigenlijk misschien zelf niet echt door hadden of zo. Ja, het, dus het,
2: het lijkt me ook best wel lastig om nu uh, vooraf te bedenken... wat je van Ajax kan verwachten. Want stel jij gaat naar Feyenoord uit... Dan ja. weet je wat je krijgt. En dat heeft laat laatst ook laten zien. Je weet wat je, wat je moet doen om Feyenoord tegen te houden. En dan nog kunnen je met 5-0 afgaan. Terwijl als je tegen Ajax speelt... Je zou een heel goed Ajax kunnen treffen. Zoals de eerste helft. Nou, ja, zoals het delen van de eerste helft. Ja. Uh, maar je zou ook een heel, heel matig Ajax kunnen treffen. Dus het lijkt me heel moeilijk als coach van de tegenstander... om nu vast te stellen van... Oké, okay, moeten wij Ajax van het minuut 1 onder druk gaan zetten? Moeten ze een kwartiertje mm-hmm. opvangen... En, en kijken of we dat overleven... om van daaruit uh, verder te, uh, te gaan... Je weet eigenlijk niet meer wat je aan Ajax hebt, terwijl tegen PSV of Feyenoord is je speelplan heel duidelijk. Ja. En, en nu kom je er in principe in de tweede helft achter dat er, ja, dat er veel meer in had gezeten. En dat je ook in de eerste helft, A, je kans had moeten benutten, vooral Veldhuis. En, en B, dat je niet zo makkelijk twee goals weggeeft. Nee. Ja. En dan ga je 100% met het resultaat weg, ja. maar ja.
1: Niet gebeurd, niet gebeurd. Ik wil nog even compliment geven aan uh, Ajax als club. Misschien aan de social media afdeling, maar ook als hele club... dat je daar toch achter gaat staan. Achter de silence social hate uh, campagne die zij uh, hebben gevoerd. Sowieso een uitstekend filmpje. Ik denk dat iedereen hem al heeft gezien. Mm-hmm. Waarin uh, onder andere Brobby, uh, Berge, of Bergwijn... of nee, Berghuizen. Brobby, Berghuis en Kelly de Sanders van het Vrouwenelftal... Um, uh, dingen voorlezen die zij uh, onder andere binnen hebben gehad. En Ajax speelde dan met die drie puntjes achterop. Het symbool voor stilte... Um, en, en de manier waarop je... Uh, sociale... Dingen ja. ja, en eigenlijk oproep, de oproep was van... Um, als jij je eraan stoort... Wat dus volgens onderzoek 82% van de mensen is... Die op social media uh, dingen leest. Die stoort zich eraan. Maar eigenlijk maar 25% die er wat, daadwerkelijk wat aan doet. Die, die zo'n haatcomment, die iets racistisch... Of, of die iets discriminerends die dat rapporteert. het ja. is dus eigenlijk als dit campagne van... Hey, zie je zoiets en, en stoor je je eraan... Doe er ook wat mee. Help elkaar. Want ja. dit is eigenlijk niet normaal. Ik vond het echt een prachtige actie van Ajax. Ik vond het ook prachtig om te zien dat heel veel clubs uh, het overnamen. Zowel in binnen als buitenland. Ik zag, uh, ik zag onder andere Fortuna, PSV uh, deden wat mee. Uh, Twente, Excelsior. Dus dat is echt alleen maar complimenten dat Ajax dit uh, hiermee is gestart. Ja, absoluut. Vond ik uh, vond het, ja, en het,
2: het zegt ook wel wat over de... Nou, over, over de club, maar uh, ook over uh, inderdaad van dat ze net even iets meer doen dan een, dan een lege huls. Dat ze mm-hmm. ook echt oproepen om, om daarna te rapporteren. In plaats van dat je alleen zegt: uh, van nou ja, het, het is heel erg en ja. we, moet, we moeten er wat aan doen. dan hebben dat nog, we hebben ja. nog steeds niks.
0: Nee. Ja, en ook de spelers achteraf. Hè? Je hebt ook wel eens dat, je, dat er zo'n, uh, zo'n actie uh, gedaan wordt. en dat de reacties achteraf. Weet, uh, ze er uh, niet echt helemaal uitkomen. Maar uh, Bobby en Berghuis, die uh, benoemden heel duidelijk uh, wat er mis is en waarom deze. Uh, ...deze campagne gevoerd werd. Dus ja. dat was ook uh, goed om te zien. Echt ja, die, heel sterk uh, vanuit deze de spelers. actie van,
1: uh, van Ajax. Dan gaan we even door. Um, Pavlidis, hij uh, blijft eigenlijk maar scoren hè, voor, uh, voor AZ. En dan is een beetje een vraag, wat, wat, wat ik me altijd afvraag... Of, ik, ...ik heb er een hypothese over... ...is nou. dat, je, dat zo'n strijd, dat helpt ongelooflijk veel... ...in het blijven scoren in de drag. De strijd met Jiménez bedoel de je? De strijd met Jiménez om die topscorers titel ja, zou het zou niet, ja, ik geloof daar heel erg in, oké, okay. ja, jij niet? Jij ik, ik, jij
2: niet? Ik, ik heb bijna nooit een doelpunt gemaakt, dus ik kan, ik kan ja. je totaal niet in verplaatsen, dus, dus zeg maar hoe jij het, hoe nee, ja, het, ja, het... het, het
1: is niet alsof ik, maar ik kan me wel voorstellen van dat die gretigheid dat dat wel speelt, want je wil die titel uh, ook gewoon op je naam hebben, toch? En uh, ook als er vorige week in Studio Voetbal werd er ook over gepraat van wie is nou de beste spits uit de Eredivisie. Divisie? Ja. Um, ja. En ik kan me wel voorstellen dat je dat dat je erg voelt. En ook, ik denk dat elke topsporter dat heel erg heeft, die, die drang zeg maar en dat concurren- concurrentiegevoel, dat dat, dat dat je wel heel erg helpt. Ja,
0: ik denk het ook wel. hoor. Ik uh, kan me daar ook wel even in vinden. Ik denk dat dat sowieso uh, meespeelt. En ook omdat het er inderdaad in de media ook zoveel over mm. gaat, van wie is nou de beste spits van de, van de eredivisie als je dat constant hoort. Dan wil je toch echt wel die beste spits van de Eredivisie zijn, natuurlijk.
1: En dan maak je ook even die 4-1 tegen. Wat een pareltje. Wat ja. een heerlijke goal. Man. Het is vooral, het, het, het zien is, is al één ding,
2: maar het uitvoeren ja. is, is een tweede. En dat hij dan nog zo perfect binnenvalt, maakt het, maakt het helemaal compleet. En, en wat jullie zeggen over, over die strijd. Kijk, vorig jaar is het natuurlijk Simons topscorer geworden met mm-hmm. 19 goals, maar ook Doevikas. Ja. En Doevikas speelt nu bij uh, Chelsea de Vigo, volgens mij voor 12 miljoen weggegaan. En he, ik denk dat het voor Pavlidis echt wachten is op het moment tot een club de gok met hem aandurft. Want als ik sek naar hem kijk als centrumspits... heb ik al heel lang twijfels over... of hij in een topcompetitie is als enige spits. Of daar nou een club van gaat zeggen... oké, okay, die, die gok nemen we. Ook omdat hij best wel een aantal uh, grote kansen mist... Uh-huh. De, tijdens het seizoen. En dat daardoor een beetje de aandacht wegvalt... voor de manier waarop hij voetbalt. Want ik vind wel dat als hij bijvoorbeeld duels aangaat, ook in Europa, als je ziet hoe vaardig hij aan de bal is, dat daar de kracht van Pavlidis in ligt. Alleen moet je wel een hele specifieke club hebben die dat inziet en die die bereid is om, laten we zeggen, 20, 25 miljoen voor Pavlidis neer te leggen. En ik denk niet dat heel veel clubs dat zijn, maar degene die die gok aandurft, dat die wel eens beloond kan worden. Zeker als je hem... Maar eerst, je twijfelt wel... Nee, maar ik twijfel aan hem als, als pure centrumspits... tegen de twee verdedigers in een topcompetitie. Ja. Dat kan wel eens lastig worden. Mm-hmm. Maar als jij hem neerzet in, een, uh, in bijvoorbeeld een systeem met twee spits... of dat hij om, om iemand heen speelt of dat hij vanaf de zijkant komt... dat het wel zou kunnen. En dat zag je eigenlijk tegen Almere ook terug. Want de eerste helft tegen Almere, twee hele slechte vleugelspelers van AZ... Die zaten, mm-hmm. al, zaten allebei heel matig in, Poku en Van Bommel... En dan moet hij het allemaal een beetje alleen doen. En op een gegeven moment kwam Ottgaard erin. Ging een beetje om Odgaard heen spelen. Kwam hij van links, kwam hij van, uh, van rechts. Een beetje achter Odgaard. Dan weer in de, in de spits. En dan zie je dat hij heel vaardig is in, in het voetballen zelf. Dus als hij met een andere spits samenspeelt... dat hij misschien ook wel in een topcompetitie dat ook wel zou kunnen.
1: Ja, ja ik vind dat is dus ook van Pavlidis zo bijzonder. En daarom uh, vind ik het denk nog knapper dat hij ook al zoveel goals heeft gemaakt... Hij kan ook... Hij heeft wel heel erg die drang ook om het voor AZ te gaan doen, weet je wel. Ook voorin. Zoals nu met die... dus De vleugels waren echt heel slecht. Ik denk Poku nog iets slechter dan dan Van Bommel. Ja, best wel merkelijk trouwens. Maar hij wijkt echt ontzettend veel uit dan om daar Hmm. gewoon het spel te gaan maken, weet je wel. Niet niet zoals Klaas hier het spel maakt, maar echt om die aanvallende dreiging te doen. Hoe vaak je hem niet aan de zijlijnen ziet... of hoe vaak hij een voorzet geeft uh, die de 16 ingaat, dat is echt heel vaak. En sommige spitsen uh, hebben daar veel meer scheid aan en die denken van ja... Uh, die 16 meter, dat is mijn gebied. Daar word ik uiteindelijk op afgerekend. Ja. En Pavlidis doet echt heel veel meer. Dus dat vindt, ja. Ja, ik vind dat uh, echt bijzonder, uh, bijzonder knap. En en misschien, zoals ik
0: al zei, hè, een hele complete spits. Het is gewoon een hele complete spits die ook inderdaad uit kan zakken... en daar met, met een goede techniek uh, kan zorgen voor dreiging. Ja, ik, uh,
2: uh-huh. ik vind dat ook wel. Ja. En misschien zorgt die vele arbeider ook wel voor... dat hij dat juist net wat minder scherp is in de 16. Maar goed, dat is een beetje, een beetje speculeren. Maar dat, dat hij is... misschien bij AZ eigenlijk wel te veel moet te veel doen. Moet. Ja, nee. dat zou
1: ook kunnen. Ja. Hey, anderzijds kan je ook weer zeggen... misschien is hij typisch zo iemand die dat nodig heeft... die ja. gewoon 80 balcontacten in een wedstrijd nodig heeft... en niet, ja. uh, uh, niet vier uh, balcontacten heeft... waarmee hij er eentje maakt. Ja. Ja, misschien t- is dat ook wel zo. Zien,
0: zien jullie hem in de winter al een, een stap
2: ja,
1: maken? Kees Kist zei dat bij Studio Voetbal, toch? Dat er interesse was. ja. ja. Ja, en die, die zit wel
2: uh, vrij kort op AZ, zullen we ja. maar zeggen. Dus die zou het kunnen weten. Die weet ook wel hoe die, hoe die een doelpunt maakt. Maar ja, hij zal 100% door clubs in de gaten worden gehouden. Als topschool van de Eredivisie. Maar ook bijvoorbeeld op basis van die wedstrijd uit bij Eston Villa. Ja. hem ook best wel, mm-hmm. best wel indrukwekkend. Dus ja, daar dat zal toch subtop, uh, nou, laten we zeggen subtop Serie A of uh, Duitsland. Of ja, misschien wat lagere club in Spanje of zo. Dat dat, dat best wel interessant ja. kan zijn om hem te halen. Kijk, en als Zelta bereid is om 12 miljoen neer te leggen... voor standlarsen en voor Dovika... Nou, dan, dan weet je dat voetbalvliegd ja. is... dat je nog wel iets meer uit kan halen. Ja, dat
1: ja. zit er zo mee. AZ is overigens wel een probleem. Niet in de spits Maar misschien wel op doel. Matt Ryan uh, is geblesseerd geraakt tijdens het... gymmen? Ja, nou ja, fitness. Ja. Fitnessruimte. Dus ik weet niet of dit verhaal
2: ooit helemaal naar buiten gaat. Ja, ten eerste, dit is natuurlijk knijterlullig voor hem en voor AZ. In deze mm-hmm. fase dat hij er niet bij is... Legia uit cruciale wedstrijd. PSV komt, er, komt eraan. Ja. Ja, die gaat hij volgens mij ook niet, niet halen, dus dat is echt knijterlullig. Maar ik ben echt best, best wel benieuwd dan wat hier nou gebeurd is. Ik vraag het me ook al.
1: Nou, ik denk dat bij Matt Ryan, als hij geblesseerd <coughs> raakt is de kans best groot dat het in de gym is. Want aan zijn lichaam te zien is hij daar <laughs> ongeveer 8 ja, uur per dag. wat een beest. Maar Jukbeen, dan, dan ik denk dan aan iets van bankdruk of zo. Dat die toch... Uh, dan
2: heb je dan uh, geen goede spotter of zo.
1: Ja zou kunnen. niet De Wit misschien, die was die dacht ah, nou, laat maar zitten, ja ah, zelf nog even.
2: een spotter is dus de mensen die je, uh, of iemand die je die even in de gaten houdt in de gym, om uh, dat je niet... Wat een uh, ja, gym, je uh, het de, ja, een ja, precies. ja, Ja, ik ben er heel goed van op de hoogte sinds vijf minuten. En dus, we, uh, ja, ja ik, ik, ik weet het niet zo goed. Het zou ook hobby-fills kunnen zijn, dat die dacht, na deze reeks komt eraan, ik ga wel mm-hmm. ik, ik mm-hmm. <laughs> even de plek onder de lat innemen.
1: Als, ja, als de, of of Owusu door. Ja.
2: Ja. Ja, dat, dat kan je toch haast niet oh, voorstellen. Hadden jullie dat
1: tweetje gezien
0: van zijn moeder? Goed, ja. hij <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. is dus al heel lang op Twitter. En hij, hij is natuurlijk keeper van Jong uh, van Asset. Um, en doet het, doet het daar eigenlijk ontzettend goed. Uh, dus hij wordt nu natuurlijk ook serieus genoemd. Want Verhul is natuurlijk niet voor niets uh, gepasseerd. En t- toen uh, had iemand getweet van... Ja, geef, geef hem gewoon de kans. Hij is eigenlijk wel klaar voor uh, Legia en, uh, en PSV. En toen had zijn moeder gequote van... Hij kan klaar zijn, maar ik niet. Nee. Ja, vond ik wel. Nee, zij
2: volgt dat al heel lang. Inderdaad, met, U- met die U-League-prestatie... waarbij die gewoon echt fantastisch was. Ja. Alleen, ja, geen idee of uh, Pascal Jansen durft om zo'n wedstrijd op te stellen. En nou, zeker als je kijkt naar Legia... wat daarvoor druk bij komt kijken... en dat je misschien ook wel een keeper nodig hebt met ervaring... of die, dat, uh, die nog een beetje dat publiek, zeg maar... ja, nou, hij kan bespelen, wil ik niet zeggen... maar dat hij daar wel mee om kan gaan. En ik denk dat dat voor een hele jonge keeper wel ja. echt lastig is. Hij ja, nou... heeft wel
1: een achter gestaan, dus... Ja, dat is waar. Dat was ook wel een aardig sfeertje Dus hij kan het aan. Keuzes, keuzes voor Pascal Jansen. Die overigens een aantal goede keuzes maakte zaterdagavond met de invallers. Nogal ja. gezegd worden met Dani dus... de Witte en de hotcard. En... Oh nee, absoluut.
2: Maar ja, Almere deed eigenlijk een helft lang echt heel erg goed. Of misschien wel een uur lang heel erg goed. En, uh, en daarna draaiden, ze echt op basis van die wissels ze het om. Dus uh, ja. ...toch positief voor,
1: voor Pascal Janssen, uiteindelijk. Uiteindelijk zeker. Wat ook positief was voor in, in ieder geval uh, Arnhemmers... ...is dat Vitesse van de laatste plaats was af is... ...door de zegen op Herakles. Dat was een beetje een bizarre wedstrijd eigenlijk... ...van sowieso mist Vitesse. En dat is natuurlijk altijd zo, maar nu acht spelers. Ja. En dan krijg je een wedstrijd die ik misschien niet helemaal... ...zo had verwacht nee, dat hij zo zou ik, lopen.
2: ik ook totaal niet jij. Nee. Als je, ook Als je ziet hoeveel uh, spelers de Vitesse miste... ...dan ja... Ja, bijna, bijna niet denkbaar dat ze überhaupt die wedstrijd zouden winnen. Zeker gezien de rest van het seizoen. <laughs> en dat gebeurde toch.
1: Ja, de eerste thuisoverwinning thuis sinds, uh, sinds 1 oktober. En um, eigenlijk speelden ze Heracles vrij zoek, toch? Mag al gezegd worden. Mm, ja, nou... Nee, ja, hoeveel ik, kans heb je voor Heracles gezien?
2: Ja, nou eigenlijk... Heracles had er veel meer uit kunnen halen. Ze speelde heel veel kansen slecht uit. Missen ze ook nog een penalty en... Uh, ja, eigenlijk moeten ze zich echt heel erg schamen dat ze van dit Vitesse hebben verloren. Aan de andere kant um, ja, kun je ook de positieve kanten van Vitesse wel belichten. Want uiteindelijk zijn er heel veel gasten afwezig. Ja. Dan hebben ze die plekken moeten opvullen met jonge jongens. En die brengen dan uiteindelijk meer dan mm-hmm. bijvoorbeeld de Arcu's of de Orozen van, uh, van deze wereld.
0: Ja. ja, Sturing benoemde het ook achteraf. Hè. Uh, honger om, uh, om volledig, uh, volledig te gaan, 90 minuten lang. En dat was ook wel te zien, inderdaad, die jeugdige hongerigheid van... Uh, ja, van die jonge jongens.
1: Ja, het is ook wel mooi. Als je dan kijkt, Giovanni van Swam, 19 jaar. Ja, Ramon Hendricks, 22 jaar. Enzo Cornelissen, 21. Kasper Koslowski, 20. Manhoef, 21. Tielemans, 21. En Boetra die, die hem dan maakt, 23. Ja, Ongoien. en dan, uh, Gian de Recht is volgens mij 19, denk ik. Ja, dat zou ook kunnen. Ja. De man van de 1-0. 20
2: is 20 20. Ja, ah, dan begint hij al gebleven gebleven. te raken dan moet hij ook wel gaan scoren. Ja, volgens mij was de zijn eerste goal in, in 15, uh, 15 wedstrijden, maar wel op het juiste moment. En ja, in deze wedstrijd, kijk, ik denk, denk als ze deze hadden verloren, dan komt er zoveel, ja. nog meer negativiteit binnen die club. Dan heb je nog grotere kloof te overbruggen, onder, onder meer Heracles. Dus dit was echt, echt cruciaal. En dat, dat kon je bij Vitesse, kon je dat eraan afzien. Bij Heracles echt totaal niet.
1: Nee, want bij Herakles is het wel ontzettend veel negativiteit. Hè? Tweede keer dat de bus wordt opgewacht uh, dit seizoen.
2: Ja. Is dat een andere ik, ik kan het me eerlijk gezegd niet herinneren. Het is altijd nee, het één keer en dan gaat het of gaat het de goede kant op en dan is er niks meer aan de hand. Of de trainer wordt ontslagen en uh, ja, dan, 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 dan hoeft die bus niet meer op te worden. Tweede keer
0: en zitten net in
1: december. Ja, en de eerste keer was uh, na de wedstrijd uh, tegen Fortuna. En eigenlijk is de boodschap hetzelfde volgens mij als uh, vorige keer. Uh, en eigenlijk is dat volgens mij al langer zo. Een ontslag voor Sean uh, Lammers.
2: Ja, in ja. eerste instantie ook wel verwijderd richting de spelers. Ja. Maar het zit altijd een beetje in de, in de hoek van, uh, van strijd en passie. Ook vanuit de trainer zelf. Dat vind ik zelf ook niet zo heel uh, sterk. Uh, op een gegeven moment ja, moet er ook meer... of uit die selectie gehaald worden... Ja, of blijkt die selectie ja. misschien niet zo goed te zijn... Als, als, uh, ja, als een aantal mensen denken.
0: Ja, en hoe zitten jullie daar dan in? Want nou ja, knappe, knappe prestaties tegen AZ en Twente hmm. uh, staan nu veertiende...
1: Uh, e begroting van Nederland.
0: ja. Nou ja, als, als promovendus zou ook kunnen zeggen, is, Eens, is hoor. niet heel
1: slecht, toch? Eens. Ik, ik zit daar eigenlijk ook zo een beetje in dat ik denk van nou, zo uh, erg is het allemaal niet. Zo op een dieptepunt zit je niet, want het, meestal wordt de bus echt opgewacht bij, bij een dieptepunt. Uh, ik had wel even wat dingen opgevraagd waarbij wat Herakles fans uh, onder andere Bjorn Wind die we ook uh, van Twitter kennen. En... Waar de crux een beetje zit is dat het eigenlijk vorig jaar in de KKD was het eigenlijk ook al niet zo heel ja. veel. Toen won je, ben je uiteindelijk uh, gepromoveerd vooral op basis van individuele kwaliteit. Dus dat, dat, dat daar wel heel veel in zit, dat dat spel maar niet verbetert. En dat vind ik wel dat je dat dit seizoen ook terug ziet. Ja. Uh, moet je misschien wel zeggen dat Hoornkamp en Lauwers dat je die best wel mist. Zeker qua aanvallende stootkracht. Hij had nu niet, niet voor niets weer zijn hele voorroede de, uh, eraf. Maar echt een lijn zit er niet in. En dat kan je natuurlijk wel een trainer verwijten, toch?
2: Ja, dat, dat denk ik ook. En die extra kwaliteit die je in de KKD had... die zie je in de Eredivisie eigenlijk niet terug. Dus mm-hmm. bijvoorbeeld Hanson is een Hansson is prima speler voor niveau Herakles. Uh, en als je naar de samenvatting gaat kijken... denk je dat het een geweldenaar is. Maar als je 90 minuten naar hem kijkt... dan zijn er wel heel veel spelers bij Raakles... die niet echt het niveau hebben van wat, wat hoger is dan Herakles. Raakles. op ja, de Keersmakerna die draait een, uh, draait een goed seizoen... Ja, Hoogma, als die een goed jaar heeft, dan, dan zou die ook nog wel beter kunnen. Maar ik kan ook niet zo maar vier, vier dat, vijf spelers noemen. Zit dat erin,
0: denk je? Zit dat, in die spelers nog wel, zit dat niveau er nog wel in met een betere trainer bijvoorbeeld?
2: Mm, of nou zie jij dat sowieso al niet, niet voor je? Ik denk dat een aantal spelers dat daar nog wel meer uit te halen is. Bijvoorbeeld, ja, Hanson, dat, dat zou... Het zou in principe wel meer moeten zijn dan wat het nu is.
1: Ja, is, is ook niet de slechtste spelen, toch? Dit seizoen van Heracles. Ik vind nee, dat nee, oh, nee dat, dat,
2: dat zeker niet. Alleen, uh, die, die werd, kijk, het verschil tussen begin van het seizoen en nu... is dat in het begin van het seizoen... met alles met een soort roze bril bekeken. Van ja, oké, okay, de resultaten zijn goed... en die speler doet het goed... en die speler doet, doet het goed. En er, er werd bijvoorbeeld een Hansen werd heel erg op, op het schild gehezen. Terwijl je, je nu over een langere periode ziet... dat, dat elftal niet uh, geweldig is. En dat ook een aantal spelers... Uh, ja, moeite hebben om de volgende stap te zetten. Zo is ook best wel een talent van de Linksberg, krijgt de uh, voorkeur over Jetro Willems. Maar het is niet dat, dat hij zo'n elftal naar een hoger niveau tilt. En en als je puur kijkt naar deze wedstrijd, ook als het niveau van die spelers niet fantastisch is, is geen excuus om deze wedstrijd van Vitesse niet te winnen. En dat geldt ook voor wedstrijden bijvoorbeeld tegen NEC die de goede kant op viel. was ook niet goed tegen Excelsior eigenlijk hetzelfde verhaal. Het was volgens mij een rode kaart van Excelsior. Dus ze hebben al een aantal wedstrijden gehad waarin het juist de goede kant op viel. En en, en dat draagt ook wel bij aan het puntenaantal. Dus ze hadden er eigenlijk nog veel slechter kunnen voorstaan qua punten. En dan was misschien... Ja, dan was er misschien meer draagvlak geweest. Voor jezus, mm-hmm. hebben we pas zeven of acht punten gehaald. Dat kan toch niet bij Heracles? En dan had je misschien nog meer gedoe gehad.
1: Wat denken jullie? Zwichten de leidingen van Herakles hiervoor? Met betrekking tot Lammers?
2: Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Maar dan, dan komen de pijlen ook wel, worden de pijlen ook wel gericht op de technische leiding. Voor, ik wil Nou ja, inderdaad voor het samenstellen van de selectie.
1: Ja. Ik denk niet dat het vandaag gaat gebeuren. Want uh, John Lammers is vandaag jarig.
2: Gefeliciteerd. Dat zou een lekker cadeautje
1: zijn. Ja. ja, dat kan je niet maken toch? Nee. Dat uh, lijkt me niet dat je dat kan maken. Hadden jullie nog species van Herakles in jullie uh, coach van het jaar? Uh, ja. Rooske. Ja? <laughs> ja, dus, uh, Helaas.
2: Ja, die heeft, uh, heeft helaas niet wat opgeleverd. Helaas. Het uh, was een zwaar, uh, zwaar weekje.
1: Dus, uh, ja. ja, ik dus zit even te kijken. Ik had uh, zelf 40 punten op je, 45 ja. punten. En Wouter Boerkamp... 39.
0: 39. Ik, zei, ja. uh, ik gaf donderdag als tip dat je het absoluut niet moest vergeten. Mm-hmm.
1: Wat denk je dat ik heb gedaan? Niet vergeten. Vergeten? Vergeten. Ja, Uiteraard. Ja. Ook dat is uh, Bart Obbing. Betekent wel dat we in onze FCA sub-league een nieuwe koploper hebben. Die is liefst zeven plekken gestegen. Zo. Dat is uh, Sir Wilco Gootjes met zijn team Goat at Eagles. 792 punten. Nu gelijk met, uh, met Frank. Uh, ook op 792. Het ja. dus is aardig... Uh, Aardige sessie worden daar gezet. Van ons staat het hoogste martje met 680 punten. Dus wel gewoon ruim 100 punten achter de de koplopen. Zoals het hoort. Precies. Gaan we even naar Spanje. Want we hebben het uh, vrijdag uitgebreid over gehad over Girona. En uh, hoe zij het tegen Barcelona gingen doen. En het werd 4-2. Je hebt best wel aardige tipjes gegeven,
2: Goede kijktip. Vrijdag, he? ja. Leefkoes, Stuttgart. Of je ze zelf allemaal op uitgevoerd <laughs> Je zou denken gerekt.
0: dat hij er nee. verstand van
2: heeft. Ja, het was, was, was echt een wereldpartij. Maar goed, ja, Barcelona en Girona uiteindelijk ook. En volgens mij zei ik vrijdag van ja, het wordt wel lastig voor Girona. Omdat heel veel wedstrijden in 5-2 en 5-3 mm. eindigen. <laughs> en, en 4-2. Maar ik had niet bedacht dat deze wedstrijd ook in 4-2 ja. kon eindigen.
1: Maar ja. Nee, ja, het was, uh, het was een mooie wedstrijd ook uh, om te zien, vond ik in ieder geval. Want uh, Barcelona had ook aanvallend... Best wel veel stootkracht. Ik zag vier expected goals uiteindelijk... tegenover 2.4 volgens mij van, uh, van Girona. Dus dat vond ik wel, vond ik wel bizar. Maar ja, het was de niet ruimtes go- die Barça verdedigend ja, liet...
0: Maar, en, en hoe er dan uiteindelijk... Er was vlak voor die, uh, die goal van uh, Miguel... Mm-hmm. kwam hij uh, eerder ook nog tot een schot in de, in de 16. Ja, ja. En... Ja, Barca staat met acht man of zo. Een beetje zo rond, rond einde uh, 16 meter of begin 16 meter. Maar van hoe je het bekijkt, natuurlijk. Um, en niemand grijpt echt in. Het is een soort sukkeldrafje lopen. Dus yeah. Frenkie de Jong stond er een beetje zo half gedraaid voor, niks te doen. En hoop twee paasjes en staat vrij in de 16 en schiet hem net voor, net voor langs. Yeah. Een paar minuten later. Eigenlijk hetzelfde verhaal. En dan schiet hij hem wel binnen. Het is
2: echt, ik vond het verdedigend echt. Ik wist niet wat ik zag. Ja. Ja,
1: ik vond het wel mooi dat, dat ze het eigenlijk deden met hun, met hun eigen spel, toch Girona?
2: Ja, ook. Ze, ze hadden zich niet heel erg aangepast aan, aan Barcelona. En probeerden ook heel erg zelf van ja. achteruit uh, te voetballen. En dan inderdaad tussen die pionnetjes, zeg ik maar even, van Barcelona door ja. te voetballen. Want dat, dat, maar goed, laten we, laten we het positief benadrukken van Girona. Want ja, je. Ja, je kan ook zeggen inderdaad van oké, okay, je speelt uit bij Barcelona. We gaan wat anders doen of, of, of wat dan ook. Alleen dat was... Ja, dat deden ze totaal niet zo, zo erg. Zelfs dat ze, ze hadden vlak voor rust. Dat was een combinatie vlak voor de eigen 16. Nou, daar speelden ze Barcelona echt helemaal schil. En dat was niet het enige moment. En ja, Blind, moet ik zeggen, blonk daar ook in uit. Die gaf echt een aantal op basis. En ook waarbij die de druk van de tegenstander... Voor zover hij was. Maar t- toen het er wel was dat hij dat aan zag komen. En dat is het eigenlijk het lekste was, wat, je, wat er is. Als je druk ziet aankomen. Dat je de oplossing al hebt ja. gezien. En en daar dat blinkt hij natuurlijk in uit. Ja, daar blinkt hij sowieso in uit. Maar dat deed hij een aantal keren heel goed. Hij stak Savio nog een keer weg. Binnen, binnen Zo, door. Nou, nou, bijna, bijna een voorassist. Um, ja, en verdedigend kwam hij ook eigenlijk nauwelijks in de, in de problemen. En, en dat was niet omdat ze inzakten. Maar ja, juist omdat ze het best wel goed uitvoerden. Ook op de helft van de tegenstander. En, en, en durven ook met, met Rafinha mee te gaan... en ook hoog op het veld te gaan staan. Terwijl dat ja, best wel een lastige directe mm-hmm. tegenstander is. Dus ik, ik vond het eigenlijk, uh, eigenlijk heel sterk. Ja,
1: en eerder... of uh, zaterdag werd het uh, 1-1 tussen Real Betis en Real Madrid. Ja. En daardoor staan ze nu gewoon los aan kop. Ja. Het is echt een bizar,
2: bizar part, Ja. Ja, je zit eigenlijk te wachten op het moment... Dat, dat, uh, ja, dat het ergens lastig voor ze gaat worden... of dat het fout gaat. En dat moment zal er waarschijnlijk nog wel komen... Alleen ja, zolang iedereen daar fit blijft... en ze blijven hetzelfde doen als wat ze nu doen... ja, blijkbaar kunnen ze dan ook wel heel veel
1: tegenstanders aan. Nog heel veel naar Barcelona kijken. Ik denk Lewandowski misschien opvallendste man. Uh, maakte natuurlijk eentje... maar mist ook een bizar grote kans uh, op 3-3. Nou ja, dat was, 3-3 was in, dat in de, de
2: bestuurdaad had het nog 3-3 kunnen worden. Ja. Net, net daarna valt die 4-2 van Stoani. Ja. En die het.
1: vrije trap die Raphinha van hem afpikt. Ja, het is
0: een, een raar moment.
1: raar situatie, hè?
2: Echt heel raar.
0: Even voor de mensen die het niet hebben gezien... Uh, Lewandowski gaat eigenlijk achter de bal staan.
1: Ja, met zijn rechterbenen, Rafinha met zijn Le- ja. linkerbenen erbij. Hij lag
0: beter voor een, ja. een rechtsbenig speler. En uh, ja, eigenlijk aan alles was wel duidelijk te zien van... Oké, okay, Lewandowski hmm. gaat deze nemen. En uh, Rafinha eigenlijk heel nonchalant trapt die bal. Wat zal het zal zijn twee meter over ja. of zo. En Lewandowski krijgt soms om zich heen... van wat gebeurt hier nou?
2: Ja, en hij wordt ook niet boos of zo. Hij steekt zo zijn arm uit van... van wat gebeurt hier? Van wat Deze doe je? Neemt maar de rest van zijn ploeggenoten reageerden eigenlijk nou, ja. ook niet. Het was, was eigenlijk een beetje een, een, een... Van Persie van Hoorde momentje, maar dan met... Met dat Rafinha de boosheid. Nee, ja, maar Rafinha is een, is een veel meer ervaren speler. Dus je, je, je kan het ook niet zeggen. Of, ja, oké. Okay, euh, ja, is... dan
1: Van Persie toen. Kijk, ja, ja. als
2: het nou Lamin Jamal was geweest. Ja. En die wist het niet. en Of hij was... Ja, het is jong en onbezonder. Zou je dat nog ja. kunnen zeggen. Maar nu is het gewoon een soort disrespect naar Lewandowski. Ja. Wat heel gek is. En als je, als je kijkt naar de laatste wedstrijden tegen Atletico... hij echt drie opgelegde hmm. kansen. Nu ook weer eentje... Uh, Terwijl dus ik denk, ja, ik, ik weet niet of hij echt, echt achteruit is gegaan of zo. Maar oh. het is, ik heb het idee dat hij gewoon niet zo lekker in zijn vel zit. Hij maakt
1: er natuurlijk ook wel een hele hoop. Hè?
0: Ja, hij maakt er nog steeds wel, dus wel veel. Hij ja. staat op 8. Ja, in v- 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 v-
1: 14 wedstrijden. Vorig seizoen ook veel.
2: Ja, ja oké. Okay. Ja, dat is nog steeds niet slecht. Maar je, je zou eigenlijk meer van hem verwachten. En Je hebt het idee ja. dat als Barcelona echt goed zou draaien dat ook spelers als Lewandowski... en hetzelfde geldt voor Gundogan... dat hij veel beter had... Ik denk dat die allebei enorm veel spijt hebben... dat ze voor Barcelona hebben
1: getekend. Ik snap die mm. keuze van Gundogan nooit. En dat was natuurlijk omdat Barça zijn droomclub was. Maar je stapt gewoon in bij een team... Wat nog, of bij een club eigenlijk... waar het gewoon nog niet loopt. Want dat, bij die hele club is het gewoon chaos. Dat merk je nog steeds. En Xavi heeft echt al een visie. Dat, 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 ja, ik vind wel dat je dat kan zien. Alleen ik vind dat het de verdedigende organisatie... nog heel matig is. Ja. Ja, ik um, heb ook het idee dat ze qua
2: druk zetten. Zo, dat ze, en bij FAS weten ze wel... Maar ze er maar zo. Maar soms je...
1: is toch ook niet... niet in... Ja, daar, daar maak je ook een keuze in als club. En ja, vol, maar... volgens mij is daar gewoon gekozen voor... laten we de grootste spits halen die we kunnen halen.
2: Ja, ja maar als je, het, als je het hebt over dat druk dus, zetten... Ze hebben ook een fase waarin ze bijvoorbeeld met vijf man voorin druk zetten... en dat dan een enorme zee van ruimte erachter lag. achterlacht. de 2-1
1: op... is dat toch? Dat Araujo en Koende staan erbij gewoon, ik denk, 40 meter uit elkaar. Ja, ja.
2: maar het stomme is dat, kijk... Araujo, dat zijn niet de langzaamste spelers nee. of zo. Dus als jij aansluit als achterhoede... dan kun je het ook een tegenstander Girona veel moeilijker maken. Maar ik heb het idee dat, dat ze dat, dat echt totaal nog niet in hebben gekregen... en dat de spelers ook wel zoek kunnen zijn... in wat ze moeten doen bij Barcelona. En dat vind ik niet echt voor het Xavi spreken,
1: eerlijk gezegd. Nee, daar heb je zeker een punt. We zijn er wel weer doorheen, jongens... Ik dacht dat jij Laporta nog even neemt. Ja, wat, uh, wat, ja jij, jij zei dat vanochtend. Wat, wat zei ja, ook die, is,
2: die was zaterdag, uh, gaf hij een interview. En uh, volgens mij stond in de Nederlandse media dat het via Marca was. Maar het, het was in een Arabisch medium. En die zei van nou, met die titel, even in andere woorden, maar dat het, uh, dat het nog wel goed zou komen. En dat iedereen toch wel zou zien dat uh, Barcelona favoriet was voor de Champions League.
1: Ja, dat, dat heb ik ook gelezen. Ja. Ja, van de absolute topfavoriet, toch? Voor de Champions
2: League. Ja, ja misschien was het in, uh, in, ergens in Arabië dat hij dacht... misschien kan ik hier nog wat extra miljoenen <tie> mee lospeuteren. Ja. Maar in principe zet je jezelf natuurlijk gigantisch voor lul. Ja,
1: dat doet Laporte eigenlijk nooit.
2: Nee, nee dat is nieuw voor hem inderdaad. <laughs>
1: ja. Nee, ja vrij, vrij bizarre uitspraak. Ik wil jullie danken jongens voor uh, deze daily. Ik wil de kijkers en de luisteraars ontzettend bedanken... voor, uh, deze, voor het luisteren naar deze podcast. Wij zijn er morgen gewoon weer. Tschüss.